0: Hallo und Servus, hier ist HEU MPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir heute eine sehr spannende Gesprächspartnerin gesucht, nämlich Carola von Peinen von Talents for Good. Und mit ihr spreche ich über das Thema Recruiting im dritten Sektor. Wie finde ich die richtige Geschäftsführerin, den richtigen Geschäftsführer, die richtige Person für eine mögliche Stelle. Man hört auf Veranstaltungen, als sie noch waren, beziehungsweise wenn man heute mit Stiftungen spricht, dass das Thema Recruiting ein echtes Thema ist, dass man sich auch Gedanken macht als Stiftung. Ähm, wie besetze ich denn die oder jene Position? Weil das hat auch sehr viel mit Organisationsentwicklung zu tun. Und bevor wir zu den Geschichten des Gelingens kommen, würde mich natürlich interessieren diese, diese, diese Punkte, an denen Recruiting im dritten Sektor gerne mal scheitert, liebe Frau von Peinen. Da können Sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, Legen Sie mal los. Was sind so die Punkte, die Ihnen auffallen?
1: Ja, vielen Dank, lieber Herr Karo, erstmal für die Einladung und ein herzliches Hallo in die Zuhörerschaft. Ähm, ja, natürlich äh, gibt es auch die Geschichten des Scheiterns in unserem Bereich und ähm, das Schöne ist ja, dass man aus Fehlern lernen kann und sich nicht so sehr darüber grämen sollte. Ähm, ja, was sind so die typischen Themen, die uns immer wieder auffallen? Ich glaube, der Hauptpunkt ist... Ähm, dass sich viele Organisationen nicht so sehr darüber im Klaren sind, wen sie eigentlich suchen. Ja. Und ähm, das hängt damit zusammen, dass meistens, wenn jemand geht oder wenn eine Stelle vakant wird, dann muss es schnell gehen und dann nimmt man mal schnell das äh, Stellenprofil äh, vom Inhaber, von der Inhaberin sozusagen, die das davor hatte ähm, und guckt einmal drüber. Und wenn es einigermaßen passt, dann äh, stellt man es schnell ins Netz, sage ich jetzt mal. Und was wir gemerkt haben, ist, dass dann im Laufe der äh, Recruiting-Prozesse immer mehr Erwartungshaltungen auftauchen. Ja, aber wenn jetzt eine neue Person kommt, dann könnten wir doch eigentlich. Und Nee, aber das Team ist doch jetzt eigentlich so. Und jetzt brauchen wir doch eigentlich hü oder hot. Mhm. Ähm, und äh, das äh, bringt dann einfach eine Unschärfe in den Prozess, führt zu den falschen Bewerberinnen und Bewerbern und äh, zu Frustration für alle Beteiligten mhm. am Ende des Tages. Das heißt, was wir empfehlen, ist tatsächlich, sich einfach im Vorfeld ähm, erstmal machen, wen suchen wir jetzt für die Zukunft mhm. ähm, und tatsächlich eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie hat sich ähm, das Team verändert? Wie hat sich die Organisation verändert? Was sind die Rahmenbedingungen und ähm, wen, wen suchen wir denn jetzt wirklich und wen brauchen wir, um diese Lücke jetzt gut zu füllen und in Zukunft auch, ähm, sagen wir mal, gewinnbringend zu füllen mhm. ja? und da auch mehr draus zu machen aus so einer Position. Und das ist, glaube ich, das eine. Ähm, und das andere ist tatsächlich, ähm, sich am Anfang auch Gedanken zu machen, das, was wir uns wünschen, gibt es das in der Form überhaupt am mhm, Markt? Mhm. Also da spielt Standort mit rein, da spielt ähm, Flexibilität hinsichtlich Homeoffice mhm. äh, und vor Ort sein mit rein, da spielen Gehälter mit rein, ähm, da spielt aber auch wirklich ein Zusammenschnitt der Stelle rein. Ja? Also wir mhm. haben das mal gehabt, dass wir eine Personalleitung gesucht haben, die dann auch noch, Kommunikation und Website machen sollte, wo ich gesagt habe, bitte mhm. nicht, ja, mhm. so entweder das eine oder das andere, wo drückt der Schuh am meisten mhm. und das andere kann man dann irgendwie sich noch über eine Agentur dazu kaufen in dem mhm. Fall, weil da hat sich dann rausgestellt, es war eigentlich eine Personalleitung mit Organisationsentwicklung gesucht, weil die interne Kommunikation nicht so richtig funktioniert hat mhm. und deswegen dachte man, wenn man die Website zu einem Intranet macht, dann würde man das Problem der internen Kommunikation beheben. <lacht> so. Aber das kam erst in dem zweiten oder dritten Briefinggespräch auf, als wir dann auch viele Leute an den Tisch gesetzt haben und nicht nur mit den Geschäftsführerinnen und Vorständen gesprochen haben, sondern auch mal die ähm, Abteilungsleitungen, in dem Fall waren es, mit an, an den Tisch geholt haben, weil es immer hieß ja, die haben sich immer beschwert, dass die Kommunikation nicht funktioniert. Ja. Und erst über diese Diskussion ist klar geworden, es geht gar nicht um eine Website, sondern mhm. es geht um interne Kommunikation. Und das ist natürlich was, was auch eine Personalabteilung mit, mit abfrühstücken kann und entsprechende Strukturen mhm. schaffen kann. Also das sind glaube ich so die zwei, die zwei großen ähm, Punkte, an denen ähm, ja, man Fehler machen kann, mhm. ähm, die, äh, ja, die so, so ein bisschen am Anfang liegen. Äh, und das zweite ist eine Klarheit in den in dem Prozess zu haben. Ähm, wenn man die nicht hat, dann mhm. ist irgendwie unklar, wer spricht wann mit wem. Und gerade wenn wir jetzt Geschäftsführungen suchen, dann sind das ja oft die ehrenamtlichen Gremien, die da involviert sind, die auch nicht so viel Zeit haben mhm. und nicht vor Ort sind. Und äh, da ist es dann oft so, dass der Prozess zerfasert mhm. und äh, wir dann die Bewerberinnen und Bewerber hinhalten müssen äh, und die dann irgendwann zwischendurch abspringen mhm. oder es einfach dann auch einfach ein unschöner Prozess wird. Ne? Ja. So Die Motivation so ein bisschen sinkt und am Ende alle genervt sind, weil sich es ewig hingezogen hat. Also Klarheit sozusagen mhm. über das Profil, die Marktchancen und den Ablauf des Prozesses. Ähm, mhm sicherstellen und wenn man das nicht tut dann hakelt es meistens
0: also auch ein Stückchen ehrlich sein als Stiftung als Organisation und auch ein bisschen akzeptieren dass wenn ich zum Beispiel einen Geschäftsführer suche ähm, das ist Sie haben es gerade gesagt das Thema Markt dass ich mich auch mit dem Thema Marktgehalt ein Stückchen auseinandersetzen muss weil es gibt eine Diskrepanz man sagt immer so ein Drittel muss man abschmelzen zu dem was man in der freien Wirtschaft sage ich mal verdient hat wenn man im gemeinnützigen Sektor arbeiten will ist das so groben Maß was man anlegen kann muss
1: genau hängt sehr davon ab wo die Leute vorher gearbeitet haben mhm. ne? also was die vorher verdient haben aber wir sagen auch immer so groben Drittel grob mit einem Drittel kann man rechnen, ähm, genau. Und es ist wichtig, auf jeden Fall sich zu überlegen, die Stelle, die ich ausschreiben will, gibt es so jemanden hm. an der Stelle, wo ich die Person auch brauche? Ne? Also ja. es ist immer so ein bisschen eine Kombination aus Gehalt, Standort und Rahmenbedingungen, ja. die dann eine Position ansprechender oder weniger ansprechend macht und deswegen dann auch natürlich eine Auswirkung haben, welchen Suchweg wähle ich. Ja. Ja? Das ist natürlich auch eine, eine Frage, habe ich überhaupt den richtigen Suchweg gewählt? Ja. Mache ich eine Ausschreibung über Portale, über Netzwerke? Oder muss ich eine Direktansprache machen, weil ich weiß, es gibt bestimmte Qualifikationen wie FundraiserInnen oder ähm, auch kaufmännische Leitungen, mhm. äh, die in unserem Bereich einfach sehr schwer zu finden sind, mhm. ähm, weil es da einen Fachkräftemangel gibt. Und die erreiche ich heute nicht mehr über eine Stellenausschreibung. Ja, die mhm. muss ich dann schon auch mal anrufen und sagen, übrigens, wir haben hier eine spannende Geschichte, mhm. wollen wir uns mal austauschen.
0: Gibt es bei den Ansprachewegen, das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, gibt es dann einen Unterschied zwischen den kleineren, mittelgroßen und großen Stiftungen? Also sind die großen tendenziell bei Ihnen ein Stück besser aufgehoben über die direkte Ansprache auch von potenziellen Führungskräften, oder kann man das so pauschal nicht sagen?
1: Nee, würde ich jetzt eigentlich so pauschal nicht mhm. so sagen. Nee, also was, ähm, ich glaube, was wichtig ist bei der Direktansprache, ist, dass man sich überlegen muss, für wen ist das spannend. Mhm. Also was wir bei der Direktansprache brauchen, ist eine interessante, eine interessante Stelle. Mhm. Und das heißt, wenn ich jetzt einen Geschäftsführer von einer mittelgroßen Stiftung suche und ich möchte jemanden, der Geschäftsführung bei einer mittelgroßen Stiftung gemacht hat und kriegt dasselbe Gehalt, dann ist es so medium interessant. Mhm. <lacht> so, also da auch mitzudenken, mhm. wenn ich wenn ich da jemanden suche, für wen ist das ein Aufstieg? Für wen ist das eine interessante Entwicklung? Mhm. Ähm, das ist eigentlich das, das, das Relevante. Die Größe der Stiftung ist da nicht so ähm, ausschlaggebend tatsächlich.
0: Okay, das heißt, meine Frage zielt ein bisschen in die Richtung. Ähm, kleinere Stiftungen, hört man, haben ähm, einfach ein bisschen so, ich will nicht sagen Angst, aber einen gewissen Respekt vor so einem Prozess, jemanden auch auf einem professionellen Weg zu suchen. Mhm. Und wenn jetzt eine kleinere oder mittlere Stiftung sich dann einfach mit diesem professionellen Schritt oder mit diesem Schritt mhm. der Professionalisierung beschäftigt, äh, muss sie keine Angst davor haben, dass in irgendeiner Weise ein Ergebnis rauskommt, was sie gar nicht will.
1: Genau, also das ist unser Ziel. Also wir machen tatsächlich sehr viel für kleine und mhm. mittelgroße Stiftungen, ähm, weil in der Regel die großen Stiftungen ihre eigenen Personalabteilungen haben mhm. und da eigentlich ganz mhm. gut aufgestellt sind. Also wir sind eigentlich für die primär unterwegs, die... Ähm, nicht das interne Know-how und auch nicht die Kapazitäten haben. Ja. Also wir werden sehr oft von, von ähm, Gremien auch tatsächlich ja. beauftragt, ja. die sagen, wir machen das ja alle ehrenamtlich, keine Ahnung, wie wir so einen Prozess steuern sollen. Ja. Und, ähm, und wir versuchen, ähm, oder das ist unser totales Anliegen, ja. ähm, wirklich den Prozess zu finden, die, der auch zur Organisation passt. Ja. Ne? Also ähm, wirklich die, die Werte und die Kultur auch mit rüberzubringen ja. Und äh, einfach zu gucken, was brauchen die jetzt, damit sie sich gut aufgehoben fühlen mhm. und ähm, gut abgeholt sind einfach und gut involviert sind auf mhm. eine Art in den Prozess, dass es effizient ist. Mhm. Das ist ja oft auch ein Thema. Ne? So. Manche wollen alle Bewerbungen sehen, weil sie einfach gern ein Gefühl dafür haben wollen. Mhm. Dann dürfen sie das auch, aber von uns aus müssen sie das nicht. Ne? Mhm. Also wir versuchen immer wieder zwischendurch einfach so einen Abgleich zu machen, mhm. schicken mal ein paar Bewerbungen rüber und sagen, die würden wir so und so, und so einschätzen. Mhm. Sehen sie das auch so? Mhm. Damit bekommt man immer wieder so einen kleinen Abgleich mhm. und äh, die Kunden sehen, okay, wie gucken wir gerade in den Markt? Ist das die Art und Weise, wie sie selber in den Markt mhm. gucken würden? Ähm, und auch bei den, bei den Bewerbungsprozessen ähm, versuchen sehr, wir sehr individuell zu gucken, was passt zu jeder mhm. Organisation. Ne? so Die einen brauchen was ganz Hippes, Modernes mhm. und die anderen sagen, wir, sind, ähm, wir haben eigentlich sehr klassische Strukturen und wir brauchen auch Leute, die sich, die sich darin wohlfühlen und dieses gerade Langlebige von mhm. Stiftungen ähm, ist ja auch ein, auch ein wichtiger Wert, ja, ja. So, der dann aber auch nach außen transportiert werden sollte, damit mhm. man halt Leute finden, die auch diesen, diesen Wert äh, der Langlebigkeit mhm. auch, auch gut finden und äh, sich ganz bewusst darauf bewerben. Mhm. Es gibt ja beides. Ne? Es mhm. gibt die Leute, die sagen, ich will das Schnellboot und dann gibt es diejenigen, die sagen, nee, der lange Atem, den finde ich eigentlich gerade spannend. Ja. Und das rauszufiltern, wer braucht was und nicht zu bewerten, das mhm. eine ist jetzt besser als das andere, ähm, sondern einfach zu gucken, was bringt uns jetzt weiter. Das ist unser unser Ziel bei der Begleitung.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, hip. Momentan ist Fundraising natürlich ganz hip, bringt mich automatisch zu der Frage. Sehen Sie, dass Sie momentan für Stiftungen, für gemeinnützige Organisationen viele Fundraiserinnen suchen? Ist das wirklich so ein Thema und auf was kommt es da an? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da wirklich ein großes Risiko drin liegt, dass ich für eine Stelle den falschen Fundraiser finde, dass das dann einfach nicht matcht und dass da relativ viel Aufwand dann praktisch sich in Rauch auflöst.
1: Genau, also FundraiserInnen sind gesucht ohne Ende tatsächlich. Ich, bei uns ist jede zweite, dritte Stelle, hat irgendwie einen Fundraising-Aspekt. Mhm. Ja. Also auch Geschäftsführungen werden in der Regel mit irgendwie einem Fundraising-Anteil mhm. gesucht oder haben da eine Verantwortung, ähm, aber wir machen auch sehr viel einfach im Bereich Fundraising und Kommunikation, weil es eben mhm. der Mangelmarkt ist und weil alle das natürlich brauchen. Da kommt für die meisten Organisationen das Geld her, wenn es nicht mehr über die Anlage mhm. kommt, die einfach mit den, mhm. mit den niedrigen Zinsen, die wir haben, ja irgendwie auch jetzt so ein bisschen mhm. ähm, geschrumpft ist. Und ähm, was ist wichtig? Ich glaube auch da wirklich sich zu überlegen, was ist die Herausforderung, die ich als Organisation habe und die diese Person lösen soll? Wer, mhm. ist, wer sind die Zielgruppen, die sie ansprechen soll? Also wirklich eine große Klarheit zu haben, nicht einfach zu sagen, wir brauchen jetzt einen Fundraiser oder eine Fundraiserin, mhm. sondern sich zu überlegen, wo sehen wir Potenziale, ähm, was einzuwerben. Und wenn ich das noch nicht weiß, dann kann ich auch sagen, wir brauchen jemanden, der genau dieses Konzept mit uns entwickelt. Mhm. Ja, dann mhm. brauche ich jemanden, der konzeptionell gut mhm. ist. Mhm. Ähm, und, äh, und danach kommt dann vielleicht die Person, die dann die Kontakte macht. Ja. Ja. Dann ist es vielleicht auch gut, sich erstmal mit einer Agentur, von einer Agentur beraten zu lassen, ja. um dieses Profil zu schärfen, um klar zu wissen, wo sind meine Chancen im Markt, mit dem, was ich, was ich im Angebot habe, wen kann ich dafür interessieren, und dann zu überlegen, welchen Fundraiser oder welche ja. Fundraiserin brauche ich dafür. Und wenn die Aufgabenstellung klar ist, dann können wir sehr gut helfen, weil ja. wir einfach auch schon viele, viele Fundraising-Aufträge gemacht haben. Wenn die Aufgabenstellung noch nicht klar ist, dann sind wir dann auch der mhm. falsche Berater sozusagen. Okay. Ja, dann okay. braucht es erstmal die Fundraising-Agentur, die <lacht> sagt, okay wenn ihr das und das machen wollt, dann braucht ihr diesen Ansatz und wenn der Ansatz klar ist, dann können wir die Person finden.
0: Das heißt für Sie, wenn ich das jetzt mal so für mich ein bisschen verdichte, sind schon auch die Disziplinen Fundraising, digitale Arbeit, ähm, sagen wir mal ein Profil im Digitalisieren einer Stiftung oder der Prozesse einer Stiftung, das ist schon was, was eine moderne Führungskraft, sage ich mal, von der Stiftung heute bzw. auch morgen mitbringen muss, definitiv. Also einer, der von Digitalisierung keine Ahnung hat und der jetzt sagt, also Stiftungswebsite finde ich schön, aber mir reicht eigentlich ein erweitertes Impressum, der wird doch eigentlich in der Stiftung, wenn er sie entwickeln will, keine Chance haben?
1: Ähm, ich glaube, das Thema Digitalisierung ist tatsächlich noch mal ein bisschen neues Thema. Mhm. Also würde ich jetzt nicht mit Fundraising gleichsetzen. Ähm, das, ähm, da sind wir in einem, in einem Markt, wo wir gerade im Stiftungsbereich ähm, bei den, in den meisten Organisationen eher noch ein bisschen am Anfang stehen. Mhm. Und ich glaube, da geht es auch vor allen Dingen darum, sich erstmal mal Gedanken zu machen, was bedeutet, auch da wieder, was bedeutet Digitalisierung eigentlich für meine Organisation? Ja. Was sind die Herausforderungen? Und dann kann man entsprechend die, die Personen suchen. Ähm ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass jeder Geschäftsführer der totale Profi im Bereich Digitalisierung sein muss, weil, ehrlich gesagt, dann wird es auch schwer, welche zu finden, mhm. <lacht> also, auch da kommt dann wieder die Marktperspektive ja. rein. Aber jemand, der vielleicht äh, erkannt hat, dass es ein wichtiges Thema ist und sich mhm. dann entsprechend Expertise reinholt, ja, das, äh, finde ich, ist schon ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir alle um das Thema Digitalisierung nicht rumkommen werden, mhm. Ähm, aber ähm, dass wir jetzt auch schon 37.000 Digitalisierungsprofis hätten, äh, die wir einfach mal schnell rekrutieren können, ist leider neu. auch nicht die Realität. <lacht> genau. Also das heißt, da muss man sich irgendwie so ein Stück weit gemeinsam auf den Weg machen.
0: Und jetzt sind wir natürlich in einer, sagen wir mal, sehr speziellen Situation, diese Corona-Pandemie. Wir haben jetzt äh, Jahrestag, äh, kann man sagen. Ja, also es beschäftigt uns jetzt zwölf Monate, wird uns wahrscheinlich noch ein paar Monate beschäftigen. Wie hat dieses, diese Gemengelage das Thema Recruiting verändert? Hat es verändert, beziehungsweise die Anforderungen? vielleicht auch noch mal so ein Blick in die Praxis.
1: Genau, also ich glaube, dass also zum einen, was hat sich verändert? Klar, wir machen jetzt einfach noch mehr virtuell. Also wir haben schon immer sehr viel virtuell gemacht, aber wir haben die letzten Gespräche eigentlich immer physisch gemacht. Die machen wir jetzt halt auch in Form von Videokonferenzen. Wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht tatsächlich, auch unsere Kundinnen und Kunden die immer mehr dazu übergeben, die, die Leute auch tatsächlich dann so einzustellen und gar nicht mehr, also oft hatten wir es dann noch so die letzte Person, mit der trifft man sich dann nochmal zu einem Spaziergang mhm. oder mit fünf Meter Abstand in einem Konferenzraum <lacht> oder um sich nochmal in Gänze beschnuppern zu können. Aber wir merken immer mehr, diese Videokonferenzen äh, geben eigentlich, also es wird dann bestätigt, der Eindruck, den man eigentlich schon mhm. hatte. Das finde ich, ist eine, eine echt spannende Erkenntnis auch, auch für uns PersonalerInnen, mhm. ähm, dass es wirklich dieses persönliche, gar nicht mehr so dringend braucht und dass sich über so einen virtuellen Bewerbungsprozess tatsächlich auch ein gutes Gefühl aufbauen lässt. Mhm. Also das ist, glaube ich, gut machbar. Und das und ich, wird auch bleiben? Ich könnte mir vorstellen, dass, wir das, dass davon auch mehr bleiben wird, mhm. ja, weil mhm. es natürlich einfach jetzt gerade für die ehrenamtlichen Gremien, ja, wenn die nicht alle anreisen müssen, um eine Person zu sehen, kann es ein großer Vorteil ja. sein. Das werden wir sehen. Also mhm. ich glaube, da kommt es auch ein bisschen immer darauf an, was für eine Stelle wird gerade mhm. besetzt und wie fühlt es sich für alle Beteiligten gut an. Ähm, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, werden wir sehen. Aber ich glaube, dieses Thema Videokonferenzen ist ein, ist ein wesentlicher Bestandteil geworden. Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ach so, das war, das, wie Recruiting sich verändert hat. Mhm. Und äh, im Thema Anforderungen ist es so, dass wir tatsächlich noch nicht so viel merken, dass Digitalisierung jetzt das große neue mhm. Profil ist, was gesucht wird. Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir spätestens in einem, einem Jahr soweit sind. Also ich glaube, das ist ein Thema, das hat uns alle jetzt wachgerüttelt. Wir mhm. haben alle gemerkt, oh Mist, ja? mhm. <lacht> eigentlich haben wir keine Ahnung davon ja. ähm, und äh, wir müssen uns jetzt irgendwie mal damit beschäftigen und da sind wir ja in guter Gesellschaft auch in diesem gesamten Land, ja? Ja. Also auch das merken wir jetzt, ja? <lacht> dass es nicht ja. nur der Sektor ist, der da ja. ein bisschen hinterherhinkt. Und, äh, und ich glaube, es wird noch ein Jahr brauchen, bis alle sich da so ein bisschen gefunden haben. Und, äh, und ich bin sicher, dann werden wir die Anforderungen auch in dem Bereich bekommen.
0: Lieber Koda von Peinen, vielen Dank dafür. Das war ein, ein toller Einblick in das Thema Recruiting im Stiftungssektor. Ich habe für mich wieder ein bisschen was mitgenommen, was es braucht, heute einen ordentlichen Recruiting-Prozess aufzusetzen. Es verlangt von der Organisation Ehrlichkeit zu sich selbst. Ähm, verlangt auch eine, eine klare Vorstellung davon zu haben, was derjenige mitbringen muss äh, und natürlich, dass uns bestimmte Themen nicht mehr loslassen werden, unter anderem äh, die Digitalisierung und dann auch so Formate wie der digitale Bewerbungsprozess. Ähm, ganz spannend, bin ich sehr gespannt, was da an der Stelle bleiben wird und was wir vielleicht was wir vielleicht in zwölf Monaten noch sprechen. Ähm, vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, war ein sehr schönes Gespräch und ja, ich bin auch total gespannt, wie sich alles weiterentwickelt und gerne, gerne dann in zwölf Monaten Update.
0: Ich nagel Sie drauf fest, dann sehen wir uns wieder im März 2022. Freue ich mich heute schon drauf und Sie liebe Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier beim Freitags-Podcast auch hier im PO auf, auf Stiftungen stärken und natürlich nächste Woche geht es zur nächsten Folge. Tschüss und auf bald.